0: quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio.
1: Dice el refrán que adiós rogando y con el mazo dando. Y el que madruga
2: termina más temprano. Inicia la mañana con una reflexión. aquí. Tu programa Al que madruga con el padre Modesto
1: Lules Zavala. Comenzamos. Salmo 23.
6: Ya es viernes, bi, 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 viernes 25 de febrero. Por cierto, hoy en México se tiene presente al Beato Sebastián de Aparicio. Sebastián de Aparicio. Oiga, por cierto, a ver si, no, no recuerdo si ya tengo por ahí un un artículo. No un artículo, una grabación. Voy a checar. La grabación, porque ya hicimos creo una grabación del Beato Sebastián de Aparicio donde mencionamos lo que es su vida. Voy a, voy a revisar, no, no recuerdo ahorita muy bien por ahí, este, vamos a tenerlo presente. Hablando de la oración, muchas gracias a ustedes que están ahí conectados, que nos mandan sus mensajes, a los que están conectados ahí en el Facebook y en YouTube, conectados ahí en la página Modesto Radio, tanto en Facebook. Como en YouTube, muy buenos días. Good morning, por la mañana. How are you? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Pues, ¿qué quieren que les diga? Pues, que Dios les bendiga. Vamos a mirar algunas notas que son interesantes. Exorcista explica por qué una correcta catequesis es la mejor protección contra el demonio. ¿Por qué una correcta catequesis es la mejor protección contra el demonio? Una vida de gracia, recurriendo a los sacramentos, viviendo en oración y practicando la caridad, no solo es el camino al cielo, sino la mejor forma de protegernos contra el mal. Sin embargo, Monseñor Steve Rossetti es uno de sus en uno de sus célebres artículos en Exorcist Diary relata una historia que demuestra la importancia de una correcta catequesis. Bárbara había estado involucrada durante muchos años en prácticas paganas. Estaba profundamente involucrada en la adoración de deidades no cristianas. También se unió espiritualmente y se subyugó a un gurú que decía estar iluminado. Ella dijo que él era una especie de mago y practicaba la hechicería. Sin embargo, finalmente se alejó de estas prácticas paganas y volvió a sus raíces católicas, cuenta el sacerdote. Pero el gurú y sus asociados no aceptaron nada de eso Durante la noche ella era el objetivo de sus obsesiones provocadas por demonios Invocando su hechicería, que en realidad estaba obrando a través de los demonios La atormentaban y amenazaron Afirmaron que le darían cáncer Dijeron que le daría un infarto amenazaron con arrastrarla al infierno como comenta Monseñor Rossetti Bárbara no solo necesitaba liberarse de estos gurús y sus demonios necesitaba catequesis sobre la verdad el sacerdote que trabajaba con ella una y otra vez le habló del poder incomparable de Jesucristo él la instó a no tener miedo de los gurús, sino a confiar en Jesús. El sacerdote se dio cuenta de que, para estar convencida, tenía que tener una experiencia personal del poder de Cristo. Entonces, dijo, Solo están tratando de asustarte. No tienen tal poder sobre ti, como para darte cáncer o incluso arrastrarte al infierno». La próxima vez que te ataquen recuerda que eres una hija de Dios. El Dios creador, creador del cielo y de la tierra. Luego, con plena confianza diga en voz alta tres veces: En el nombre de Jesús, sé que tú no tienes poder sobre mí. Anuncio que Dios es más fuerte. Que Dios lo puede todo. Soy hija de Dios. En el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas. Así le dijo este monseñor a Bárbara. Bárbara respondió, ese es un buen consejo, lo haré. Al día siguiente, ella respondió, cuando comenzaron a acosarme durante la noche, hice lo que me aconsejó. ¿Y sabe qué? Se retiraron. Mucha gente tiene miedo a Satanás y a sus secuaces, incluidos algunos sacerdotes. Una parte fundamental del proceso de liberación y del camino de salvación para todos nosotros es llegar a conocer a Cristo y el poder de su resurrección, concluyó Monseñor Rossetti. Entonces no solamente es la oración, también hace falta la catequesis, pero la catequesis si no se une a la evangelización, es un tanto difícil, ¿eh? Y te lo voy a decir por qué. Ya en algún momento hemos escuchado el testimonio de la señora Silvia y la señora Yurani que estuvieron involucradas en estas enseñanzas mágicas que algunas personas comparten para realizar sus trabajos. Y así ganar mucho dinero porque está por encima de eso. Y en algún momento comentó la señora Silvia que le tocó recibir dentro de estas enseñanzas y prácticas a un sacerdote. Un sacerdote que acudió con aquellos que se dedican a realizar este tipo de artes malignos o artes mágicas disfrazadas que al final está atrás siempre Satanás. Hay que tener mucho cuidado. Tú dirás, pues es que el sacerdote no conocía de Dios. No, sí sabía. Pero en ocasiones le abrimos la puerta al demonio y no nos damos cuenta que mientras más tiempo esté pasando, más nos vamos a enredar. Recuerdo yo también en el caso de Ciudad Juárez, por allá un sacerdote que incluso iba a estos lugares para que le hicieran... Las famosas limpias que porque le estaba yendo muy mal en su iglesia. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque no están convencidos. Es más, no han asimilado muy bien el mensaje de Cristo. Imagínate si eso pasa con algunos sacerdotes. ¿Qué no irá a pasar con personas que tienen poca evangelización o tienen nada de evangelización? O solamente un pequeño espectro ahí de evangelización, pueden caer todavía en cosas más grotescas. Yo te invito para que por ahí siempre estés atento a recibir el curso, un curso de evangelización y de catequesis. A veces están de manera virtual, pero sin duda lo mejor será siempre de manera presencial. En la manera presencial Recibir los cursos de catequesis y siempre estarse actualizando porque hay personas que ya han recibido los dichosos cursos de actualización, de evangelización hace 10, 15 años y piensan que ya no es necesario, que, que no se necesita, no, es una formación permanente. Les aseguro que muchos de ustedes ni siquiera un curso de catequesis han tenido, se quedaron muchas veces con esa formación así superficial que les dieron para recibir los sacramentos de iniciación y otros más estarán todavía en el constante rechazo de yo para qué quiero esos cursos o esas pláticas ya ves que o van a ser padrinos o tienen a sus hijos que van a entrar a un a recibir los sacramentos van a prepararse para recibir los sacramentos y se les piden ciertas pláticas ¿Y qué hacen? No, oh, pues es que, que no tengo tiempo, es que ¿para qué son esas cosas? Y que no sé qué, y no sé cuánto. Y siempre en el rechazo. Y están rechazando formación, instrucción para la evangelización. Es decir, también para prepararse, porque el, el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar. Nos hace falta también una inteligencia para discernir este tipo de cosas. Cuando una persona... Trabaja dentro de la inteligencia, aun cuando sea preparado y tenga su título, sea un profesionista, no sé, imagínate, siendo médico, o a lo mejor siendo un dentista, o a lo mejor incluso hasta en sistemas de computación, ¿por qué no aplicarlo a estas cosas tan electrónicas? Recibiste, sí, tu título, te preparaste, necesitan, las, los que se dedican a cualquier profesión, necesitan siempre una actualización, y estar en esa constante actualización. Ahora, con mayor razón nosotros, con mayor razón nosotros, ¿qué recibimos? Eh, poquito, muy poco, y después estamos rechazando lo que se nos ofrece. Aquí la radio ciertamente no es para formar, que sí, uno logra inquietarse, que sí. Muchas personas dicen, me ayudó el programa de radio, pero no es como lo primordial. Ahora, en, estes, en estos tiempos, muchos de ustedes ya lo han comprobado. No es lo mismo recibir clases virtuales que recibir clases presenciales. Y con el tiempo lo vamos a comprobar mejor. Lo vamos a comprobar. Tanto para el que da lo que vendría a ser la clase, tanto para el que la recibe. Es mejor presencial. Y así también ustedes no se queden ahí de, ah, yo estoy recibiendo un curso por YouTube, estoy recibiendo un curso por una plataforma ahí, la que sea. No, estas cosas se sí ayudan, pero no hay como una clase presencial y de esa manera se aprovecha en todos los sentidos. Tenemos que hacer pausa. Pero antes de eso, le mandamos saludos a Ángeles González, dice, ahí en Telegram, arroba, Gabina dice, mis mensajes no le llegan, ¿qué estará pasando? No está pasando nada, solamente que... Bueno, ayer ya Marta Juan Torres y Leonor se dieron cuenta cómo está aquí el teje y maneje. Les dije, a ver, miren, así, 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 ¿ustedes creen que, que yo este, no quiera leer sus mensajes así como está el asunto? Pues no, no, no. Salusa, Delpina, Dector, gracias, María Marcela Velasco, pero tenemos que hacer una pausa hoy día, bi, 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 bi. es viernes 25 de febrero, hay que orar por eh, esta situación bélica, esta situación de, de amenaza, de guerra, bueno ya, ya inició pues el bombardeo y todo eso y, y hay que orar, es lo que nosotros podemos desde acá Dios mueve los corazones los que se dejan mover hay que orar por estas personas hoy lo invito para que conozca la vida de el beato Sebastián de Aparicio, español religioso, radicado en, en México donde entregó su vida bueno, vámonos a pausa y ahorita regresamos
7: ¡Gracias!
5: Ye, ye.
2: Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la
1: mañana. Ya estamos de regreso en el programa, Al que Madruga, con el padre modesto Lule Zavala.
6: Muy buenos días, good morning por la mañana, le mandamos un saludo a Mario Zapata, que ya anda por ahí escuchando, nos dice, saludos a Beatriz Quiroz, allá en Oaxaca a Isra que ya tuvimos la oportunidad de ver a esos niños, que están bien grandotes. Mónica Huerta, ¿qué pasó? Saludos. ¿Dónde nos escuchan? Díganos también dónde, Mónica. Ana. Lidia, saludos, gracias. Gaby González. Dice Gaby González que está allá en Silmar, California. Ándele pues. Saludos a Paco. ¿Qué pasiones, Paco? Todo bien. Lourdes paredes. Dice, ándele Sí ¿A, ¿A poco? ¿A poco? Ay, ay, Dios mío, santo Alejandro Luna, qué pasiones Gracias, muchas gracias Claro, por supuesto Sí Es que me están diciendo que Que ayer cumplió años de casada Nayibé Lua con Carlos Lua Y que no los felicité No, sí los felicité ¿Cómo no? Sí. Miren, este, cambiando ya, sí, de, de. Salud, Rocío. Rocío Martínez, Anita Nolasco. Ándele pues. Sí, ayer se me olvidaron las felicitaciones, Anita Nolasco, hombre. Sí, mira nada más, pues sí. Miren, hay que tener mucho cuidado con, con las supersticiones. Hablando de. De lo que son los amuletos o, o lo que vendrían a ser este tipo de fetiches que muchas veces se utilizan como protección. Cuando nosotros ya tenemos un conocimiento de, de la fe cristiana sabemos que esas cosas no van. Porque la superstición es cuando uno cree que se obtiene un poder por tener un objeto o por tener, o por realizar cierto tipo de palabras. Ahí es cuando uno dice, ah, no, ¿sabes qué? Ahí está el, el poder, ahí está el power. Lo que vemos en, en las películas de, de, de magia, ¿no? Que algunas personas dicen cierto tipo de palabras y tienen que decirlas como tal para obtener... Eso es superstición. O traes un amuleto, y, o traes una, una piedra sumamente fuerte, y con esa piedra fuerte no pasa absolutamente nada, y, y no, no es así la vida. Ahora, hablando de los sacramentos, creo que de esto siempre vamos a tener que hablar, porque muchos de ustedes ya lo tienen como como entendido, pero no todos así. Hay personas que no que todavía no nos han escuchado, o que nos han escuchado y nosotros no nos hemos dado a entender o explicar, y igual... Puede ser que sigan con sus cosas. Y esto se los digo así como de una forma pues ya experien de la experiencia. En la comunidad donde andamos, a pesar de que a veces tenemos ya mucho tiempo, de repente ya me encuentro ahí algunos de los feligreses que sí van a misa, quizá no todos los días, pero de manera cotidiana los domingos, ahí se les ve, pero ya traen este tipo de cosas. Incluso una señora hace poquito, mire que traía una medalla, y traía la medalla de la Satán Muerte. De la Satán Muerte. Entonces tú dices... este Pues ahí, ahí ¿qué onda? O sea... Y tú dijeras... No, pues la señora es que no conoce a Dios. La señora es que... No ha recibido cursos de evangelización. No. Hasta eso. Podemos decir que esa persona de la, a la que me refiero... Ha recibido cursos... Y se le ha hablado de eso mismo. Que ahora ella está... Haciendo de eso mismo que está haciendo, es lo que se les habló que no lo debían de hacer. ¿Y por qué lo está haciendo? Solamente ella lo determinara. A veces igual se agarra toda la familia, se va toda la familia con ellos. También tengo presente otra familia de, de la comunidad que incluso tenían... Ya determinados ciertos espacios para ir a hacer oración en, en Incluso hasta en las madrugadas Como forma de sacrificio Iban a hacer oración y, ¿Y qué pasa? Pues que la hija Una de las hijas, la más pequeña Se metió en cosas de budismo Cosas de magia y, y resulta que De un día para otro Dejan de ir a la iglesia Y resulta que ahora Hasta se andan dedicando a Ese tipo de artes mágicos. ¿Y todo por qué? Porque en aquellos lugares sí obtuvieron lo que andaban buscando. Como para decir, con Dios, no. Acá sí. Tanto aquella señora que se metió con lo de la satán muerte, tanto lo que vendría a ser esta otra señora que se metió en las artes mágicana, mágicas del, del vudú. Y, y ahí está la cuestión, oye. Entonces, y, y, no, y por los dos lados, ¿eh? yo te puedo decir, por los dos lados, por las dos familias, estas personas recibieron pues el los, la evangelización o la catequesis, pero no asimilaron, no asimilaron, no, o sea, está complicado el, la cosa de entenderla, ¿eh? no, no es algo, algo sencillo. Eh, hablando también de, de las cuestiones religiosas, qué son y para qué sirven los los sacramentales, para qué son, bueno. Según el Catecismo, los sacramentales, lo que dice pues el Catecismo de la Iglesia Católica, los sacramentales son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, según el modelo de los sacramentos por medio de los cuales se significan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos, Sí, y se santifican las diversas circunstancias de la vida Los sacramentales Hablándose no sé, de la medalla milagrosa o, o de la medalla de San Benito O, o del escapulario Hablando de esos signos Que son los sacramentales Entiéndase que Estos signos Nos ayudan para O nos preparan para recibir los sacramentos Estos signos Nos ayudan para O nos preparan para recibir los sacramentos pero sí hay muchas personas que no pueden recibir los sacramentos, hablando, por ejemplo, de la comunión y todo. Y digo, no es que no les ayude, sí les va a ayudar en lo espiritual. Pero, ¿qué mejor será entonces prepararse para recibir los sacramentos? Porque hay personas que pueden, hay otras que no pueden. Eso, o sea, ponen pon el ejemplo de una persona que, que están viviendo juntos, ¿no? Pero uno de ellos está casado por la Iglesia y se separó porque su vida era un infierno con aquel hombre que si bien era cristiano y estaba bien casado por la Iglesia simplemente su corazón no encendía o no estaba encendido en el amor de Dios y entonces lo que vemos ahora es que hay personas que están viviendo así de esa manera tan este pues tan turbia y, y demás entonces hay que tener también ese cuidado para Si se puede, desde adentro venga ese refuerzo espiritual, ese refuerzo grande de la gracia de Dios Y que los sacramentales me sirvan, que los sacramentales me sirvan este, para poderme disponer o para poder purificar mejor mi mente y mi corazón Hablando de lo que dice el catecismo, que son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos por medio de los cuales se significan efectos, sobre todo de carácter espiritual, y obtenidos por la intercesión de la iglesia. Por ello, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. También, si bien la fe de la iglesia impregna en estos elementos comunes, que puede ser agua, mire, pueden ser medallas o cruces o, o escapularios, pueden ser una bendición que es eficaz en sí misma, esta solo se concreta plenamente cuando se combina con la fe personal y una vida recta y ordenada. Vida recta y ordenada. Traes tus escapularios, tu medalla, pero tu vida está más desordenada que mi cuarto y la bodega que tenía antes. No. Haciendo referencia al Evangelio de San Juan sobre el pasaje de Jesús en el que aplica barro a los ojos a un hombre para que recupere la vista, eh, este milagro no ocurrió por una superstición solamente, como a veces también lo, lo dicen algunas personas, no, hablando de, de la materia, sino por una reacción primordial entre la gracia de Cristo y la fe del hombre. Así, por ejemplo, para lo que vendría a ser el bautismo, se necesita agua, se necesita materia, Hablando de los otros sacramentos, dígase la unción de los enfermos o la confirmación, también se necesita de aceite. Hablando del sacramento del matrimonio, hay signos que le acompañan, entre ellos pues, ya está el anillo, las arras y también el lazo. En este caso, lo principal es la gracia santificante que se derrama ahí. En su caso, del bautismo sí se necesita obligadamente agua. A H2O, si en su caso del sacramento del matrimonio no hay ni arras, ni hay ni anillos, pues lo que vendría a ser la fórmula, y ellos como materia, ahí sí se hace efectivo ese sacramento. Los sacramentales, como ya habíamos mencionado, los crucifijos, un, con un crucifijo en, en cada habitación se tiene un poderoso, podemos decir, recordatorio para los que vivimos o los que nos quedamos ahí. O si está en un cuarto de trabajo, o si está en la sala. Eh, no, no el crucifijo no es Jesús, sino que es su imagen representada con amor y descatada prominentemente. Entonces, es, ahí está el amor. Yo, por ejemplo, hace un tiempo tenía, ahorita ya no tengo, pero tenía la palma de un Domingo de Ramos. Era una palma demasiado grande. Y yo la tenía ahí y me decían, ¿para qué la tienes? Ahí se puede tener Ya hoy no la puedo tener Ahí se puede Hablando del, del agua bendita Por ejemplo, cada parroquia debe tener La mayoría lo hacen, eso sí Una fuente de agua bendita por cada puerta Para que cuando entre la gente O salga Y que vendría a ser un recordatorio De mi compromiso desde el bautismo Entonces, el agua bendita También incluso podría colocarse Ahí en la casa Pero les digo no buscarlo ni, ni pensarlo como si fuera un amuleto Porque a veces eso pasa Que lo queremos agarrar como amuleto Y a veces como, como una fuente de poder Como escudo y, y decimos échame aquí agua bendita para que se vaya el demonio Y cosas así por el estilo y, y no, pues uno también debe de tener mucho cuidado En esa cuestión de no agarrar el agua bendita como eso el, el, Hay veces que se utiliza la sal Sí, las medallas pero no andar pensando de uy, hoy me va a ir mal, ¿por qué te va a ir mal? es que traigo un no, no traigo medalla, se me olvidó la medalla o el escapulario yo después de muchísimos años de traer la cruz ahora traer un anillo el día que cuando me baño regularmente cuando me baño me quito yo el anillo y me quito también la cruz y los dejo ahí y en ocasiones por las prisas que, que ya me están persiguiendo para ir allá o para ir acá me lo quito y cuando me quito el anillo y no lo, me lo, Algo me hace falta, pero no es no es eso Utilicemos bien nuestra cabeza Buscando el conocimiento de los sacramentales Y no caigamos en la superstición Tiempo de pausa Y ya, ya estamos ahí al pie del cañón Sí, claro Salud, Maru Ándelete en la chamba, dice Ismael No vas, si ¿Sí vas o no ¡Vete, Galván, queú! saludos a José Mata Lucy León, gracias Eli ahorita los saludo. Sí, se, saludos señora Gaby Ordaz. Dice que ella ya ahí escuchando al pie del cañón. Saludos al señor Raúl, ándele, claro. Sí, ya, ya díganle allá. Ya, ya saben quién que, que ya, ya es hora de levantarse. Ándele. ¿Ya se levantó? Ahora, no, pues está bien. Bueno, vámonos, pausa y ahorita regresamos. Hoy es día viernes. Vivi, el último viernes tú de, de este mes de febrero Vámonos, pausa y ya regresamos
2: No te vayas Regresamos antes de que cante el gallo Aquí, en tu programa Al que madruga Con el padre Modesto Lule Zavala
4: No Ahora vientos ni corrientes que le derrumben su casa Está sobre roca Cristo es mi roca Cristo es tu roca Cristo es la roca donde mi vida está edificada Cristo es mi roca Cristo es tu roca Cristo es la roca donde mi vida está
5: edificada
7: Radio que conecta tu corazón con Dios.
1: El hombre que pone su confianza en Dios nunca sale defraudado. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga, con el padre modesto Lule Zavala.
6: Good morning por la mañana. How are you? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Saludos a Nubia Gutiérrez. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Isabel Guerrero allá... Dice... Que nos escuchan en Cuauhtémoc, Colima ¡Órale! Saludos hasta Cuauhtémoc, Colima Dice Reina Pérez, saludos Gustavo nos escucha allá en Tapachula, Chiapas ¡Qué pasiones Gustavo! Juana Rioja, desde Escondido, California Pedro Castillo Paisano ¡Diana Cruz! A, a ver, ahorita... Ahorita vamos a checar eso, Diana Gracias. Desde Jackson, New Jersey. Gra Aurorita. A aur de leyentos. Eh, Tacoberto. ¿Qué pasión es Tacoberto? No, no podemos decir comida. No, no estamos hablando de comida, Tacoberto. Pero bueno, se hace presente. Norma Soto. Saludos, Norma. Cristina Sánchez. Desde Willy, Texas. Gracias, Karina Alejandra. Q Saludos a Juan González, desde Houston, Texas. Oye, por ahí este... ¿Quién es el de... Ay, el de Houston? Sí, es que... Ah, sí, ahorita vamos a checar eso. Claudia Morales, desde Indianápolis. Saludos, gracias, muchas gracias. Oye, hablando de, de estas cosas de, de superstición, sale un montón, oye, pues, de aquí, de allá y... Todos en algún modo nos hemos involucrado con esas cosas. Les recordamos que hoy es día viernes 25 de febrero del 2022. Gracias. Transmitiendo en vivo y a todo color desde el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente, Chicoluapan, Estado de México. En el estado... Aquí estamos cerca de Texcoco, una... unos 20 minutos. ¡Quiu! Saludos, dice... Sí, ¿qué pasa? ¿Qué onda? Bien, bien madrugadora, sí Ay, Dios mío, santo todopoderoso Sacerdote advierte Adivinación y amuletos Y brujería, abren la puerta al demonio Cuidado, mucho, pero mucho cuidado Pongan mucha atención porque hay cosas que a veces no se dan y que, pues por ahí anda uno en la desesperación, ¿no? Ciertamente buscando cosas. El padre Hugo Valdemar, canónigo penitenciario de la Arquidiócesis de México, alertó sobre cómo la adivinación, la brujería o el uso de amuletos son medios o ventanas para la entrada de Satanás. En una columna titulada Con el diablo no se juega, publicado ahí en, ese, en un periódico, el padre Valdemar comentó que eh, hacía unas semanas había realizado ahí en la en la Ciudad de México un festival de brujería titulado, bueno, ahí está. El, para qué doy nombres, no, títulos y no vaya a ser que alguien que ande medio con medias tintas vaya a empezar a buscar eso. En el que decía la promoción te podrás en la, la promoción de este festival decía, te pondrás te podrá te podrás sentir como toda una hechicera. Te podrás sentir como toda una hechicera. Y contará con pósimas, con juros... Para que cambies tu destino... Miren, sin irnos demasiado lejos... Eh, en la Universidad Chapingo... Que es la universidad para... Los que se dedican a... O los que quieren ser ingenieros agrónomos... Y que, pues bueno... El ingeniero agrónomo es aquel... Que tiene una especialidad para... Dedicarse a lo que es la... Agronomía en diferentes... Áreas y todo... Se hace una feria lo que llaman la feria del libro, es una feria, una feria cultural, y también es una exposición de libros y todo, Y la feria, la feria cultural es exposición de, de artesanía, de alimentos y demás. Bueno, pasada esa fecha, eh, lo que vendría a ser esta celebración, esta expo, también se hace una expo de productos herbolarios. Y tú dices, bueno. Los productos herbolarios ciertamente tienen su eficacia, tienen su sentido. Pero dentro de estos productos o de esta celebración o de este, se da también una exposición prácticamente de cosas ya de, de, de brujería y demás. Y ahí venden pócimas, venden. Eh, todo eso obviamente mezclado con lo que vendría a ser esto de la. del, del de, de los productos. Naturales, porque si hay plantas, hay plantas que tienen su eficacia, por ejemplo, el árnica, para que te ayude el árnica, eso incluso yo ya en algún momento la tomé el árnica, no sé si estaba bien o estaba mal, pero que, que el, el árnica te ayuda para desinflamar donde te has golpeado no y ya te aplicas el árnica. Y me acuerdo yo que en aquellos tiempos decían, bueno, si dicen que es buena el árnica cuando te, te haces un cierto tipo de masaje con, con agua hervida de árnica, pues yo pienso que es mejor por dentro y, y, no la, y nos la tomábamos el árnica. ¿Quién sabe? Si sí. sí, a nosotros nos afectaría eso. Hace poquito una persona por ahí que conozco, se dio una maroma y pues bueno, ya hay ciertas edades en las que uno ya mejor hay que caminar despacio porque... Pues te puedes afectar, ¿no? Hice una maroma. Cayó mal y ya toda dolorida la persona. De aquí de allá. Y pregunta, ¿tienes árnica? Yo digo, no, pues. ¿Qué me ves cara de. de.. ¿Cómo va la canción aquella del hierberito? ¿De, de, de, ¿qué, me, qué, me, ¿Qué me ves cara de hierberito? El hierberito llegó. Traigo hierba santa. Pa' la garganta. Traigo hierba santa. No, pues no, o sea. Y sí, por ahí había una pomada, pero ese ambiente, no, 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 no sé dónde quedó esa pomada, decía pomada con de de, ese de cascabel y no sé qué tantas cosas. Entonces, ciertamente la, hay hierbas que sí tienen su, su efecto en, en el organismo, pero pues también hay que tener cuidado, ¿no? Porque ya se mezclan con artes, artes mágicas y demás, pues no. Bueno. Regresando al, al punto, en, en esta Universidad eh, Chapingo, ahí, eh, los que están al frente de este tipo de, de feria de la, de la Herbolaria, pues ya han dejado entrar el, el mundo esotérico, lo han dejado entrar y, y ahí está. El sacerdote, el padre Valdemar, advirtió que a cualquier persona... Un festival de este tipo le puede parecer que se trata de una tontería o de un juego inocente, sin embargo, pocos se dan cuenta de lo peligroso que es promover la asistencia a un evento que disfrazado de diversión familiar o curiosidad puede tener consecuencias inimaginables sobre las personas, sobre su vida y sobre su salud. Satanás no es un mito inventado por la iglesia para espantar a los incautos. El maligno es una criatura espiritual cuya existencia e influencia es una verdad de fe que no está a discusión ni su acción malvada, pervertida, pervertidora y destructiva, dijo el padre Valdemar. Y hablando de eso de los amuletos, aunque una persona no entre de manera deliberada en relaciones con Satanás a través de un pacto invocación o adoración, basta que le abra consciente e inconscientemente, velada o explícitamente ciertas puertas para que entren en la vida de las personas y las destruya. En este sentido, enfatizó que se deben evitar prácticas como la adivinación, algo así como, por ejemplo, yo quiero saber el futuro, eh, me, que le van a leer la carta, que le van a leer el café, que le van a leer, ¿qué más? El, el té, el, la mano... El, lo que vendría a ser toda esta cuestión del espiritismo, la hechicería, los horóscopos, amuletos, santería, la satán muerte, el yoga, las limpias, los chamanes, así como prácticas paganas ancestrales, todas ellas son medios y ventanas para la entrada de Satanás y su obra destructora en la vida de las personas, la infestación de sus hogares, por ejemplo, la exposición de sus almas o la condenación eterna. Y, y a la gente... Pues, lo ve como hasta forma de, de entretenimiento. Estas no son actividades inocentes, son verdaderos embustes del demonio, dijo el padre Valdemar. Además explicó que como confesor de la Catedral de México, se ha quedado pasmado al ver las terribles consecuencias en las personas que entran en estos inocentes juegos. Según el sacerdote, muchos de quienes practican la adivinación o la brujería terminan por padecer desequilibrios mentales, psicológicos y espirituales, enfermedades a veces inexplicables, que no, en realidad no se tiene ninguna razón o explicación. También llega a padecerse del famoso insomnio, la fatiga crónica, la ansiedad y la depresión aguda. Es, es decir, los desórdenes mentales y psicológicos a la orden del día. Un simple festival de brujas se puede convertir en la ruina de tu vida y en la perdición de tu alma. Si tú eres un católico, un cristiano convencido, no caigas en el engaño, y si has caído, recurre al sacramento de la confesión, y trata de rechazar todo tipo de, de enseñanza o práctica que podría estar ya involucrada ahí en tu casa. Ustedes igual también tengan cuidado con los hijos, los hijos, las hijas, de repente por aquí empiezan a buscar estas formas más bien de situación de, de moda, de juego, y que a su vez están relacionadas con el maligno, están relacionadas con aquel que es el maestro del engaño, y poco a poco nos distancian, nos distancian de Dios. Ahí es donde, por ejemplo, las películas, las series, a veces tienen un papel fundamental. Y quiere decir también de la música. Son los medios que el mundo, más bien el príncipe de este mundo, ha utilizado para engañarnos. Y así como sucedió en ese famoso cuento. Del flautista de Hamelin También puede estar pasando Con relación a la perdición de la juventud Si tú no te sabes el cuentis, el cuento de la, del flautista de Hamelin, Te invito para que lo busques ahí en internet Digo, para no explicarlo ahorita ¿eh? Y pues, digo, también por el detalle O el respeto a las personas Que nos pueden estar escuchando y Que ya lo conocen y dicen Ah, ya, ya lo has dicho un montón de veces Ya no lo digas pero habrá gente, ¿verdad?, que, que dice, bueno, ¿y cuál es el cuento del flautista de Hamelin? Pues, búsquenlo por ahí en el Internet. Hay mucha gente que ya tiene acceso o facilidad a eso de, del Internet y puede leerlo. Y, y ya cuando lo lean, relacionen. Ratitas, niños. Flautista, demonio. Y ahí, obviamente, no es condenar la música. Porque aquí también, si, si tú ves la música, porque es un flautista, ¿no?, no va a decir, uy, la música entonces es del diablo. No, la música no es del diablo, sino quién está detrás de la música y qué sentido o qué, qué objetivo, qué meta tiene con relación a la música. Ese es el problema. Las intenciones detrás de lo que hacemos, no las cosas en sí como tal. Para decir, la música, ya. Y, y aquí podría ser, por ejemplo, esto del flautista. Tú dices, la flauta. Hay mucha música muy bonita con flauta Hablando incluso hasta de música religiosa No sé, un coro en ocasiones Puede eh, incluso presentarse con melodías finas Utilizando, eh, si tú quieres, ¿qué? el cajón Ese cajón, que no sé cómo se le llama El cajón ese La, 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 la flauta Una pequeña guitarrita Y mira, puede ser una, una, un, una variación así melodiosa Dulce, suave y, y te puede hacer o te puede ayudar a, a elevar el espíritu. Pero tengamos cuidado porque el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar y en el caso de nosotros muchas veces caemos en las garras del enemigo. Y así es el enemigo. Así es el chanclas. Así es el maestro del engaño. Y tenemos que hacer pausa. Pero ya estamos de regreso, gracias a las personas que son pacientes. Y nos mandan su... René, René Ramírez. Que... ¡René Ramírez! Dice que le mandemos un saludo a su esposa que se llama Chayito. ¡Chayito! Fíjate, su esposa Chayito nos escucha en el Rosario, Sinaloa. ¡Ándele pues, ahorita regresamos! manden sus mensajes ahí a Telegram, aunque no los lea todos, pero ahí, ahí los tenemos.
2: ¡No te vayas! Regresamos antes de que cante el gallo, aquí en tu programa Al que Madruga, con el padre Modesto Lule Zavala.
8: Ser para ti señor quiero entrar en el, alto mar. Para tus almas,
6: a buscar el saludos a la señora Gaby Ordaz que ya ya, ya, ya terminó de, de, de hacer de, de lonche ¿verdad? ¿qué hizo? unas quesadillas hizo unos molletes este, compartan ¿Qué, qué hizo a ver si a ver si despertamos el apetito Dejo las redes. Ya son las 9 de la mañana, aquí transmitiendo en vivo y en todo color desde San Vicente Chicoloapan, Estado de México, desde el Centro Nacional de Reconciliación, en San Vicente Chicoloapan, saludos a Irma de Pupupu Puebla.
8: De pecador a pescador, quiero ser para ti señor, de pecador a pescador,
6: quiero ser para ti señor. Se verá. Les dice que está allá en Monterrey, Nuevo León. Saludos a los seres del Centro Católico de Reconciliación allá en Monterrey, Nuevo León. Saludos a los región.
8: De pescador a pescador. Quiero ser para ti, Señor. Quiero entrar en el ancho mar para tus almas y a buscar tu palabra proclamar por el mundo entero. Dejo las redes. Subo a la barca, me voy con Cristo, voy donde Él vaya, dejo las...
6: de Vuelta en U Antes Grupo Shalom Y que me tocó dirigir el evento Pues también les dije Si no me van a cantar esa canción mejor ni se aparezcan
0: quieres volver a escuchar los programas del padre modesto búscalo en tu página favorita de podcast spotify itunes google podcast y otros más busca los programas en, en el, el canal, canal modesto, modesto radio. radio en el canal modesto radio
1: el hombre que pone su confianza en dios nunca sale defraudado ya estamos de regreso en el programa al que madruga con el padre modesto lules Zavala.
6: ¿Qué pasiones, señora Gaviorda? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Sí. Sí. Por eso envié el segundo. Sí, hombre. Ah, el... ¡Válgame Dios, todopoderoso! Déjame ver. Dice que el primero no se escucha. Sí, estoy mandando un, un video A la gente sí. sí, hombre Claro, por supuesto que desde luego que sí ¡Oh, my Wow. déjame pasar al telegram arroba cabina radio Zepa, y ahorita paso al
9: Facebook
6: Yul Atsin, salud dice un muy buena informa información que cura desde Carolina del Norte Yul Atsin, gracias saludos a Isabel Valdés, eh, Ángeles González, saludos Marta, Marta Saludos Marta. Dios te bendiga Marta. Muchas gracias. Gracias Marta. Marta Hernández Lozano, allá en la Merced, California. Nayibé Lúa, dice... Preparándonos para ir a Misa y Hora Santa. Gracias desde Riverside, California, escuchando, dice... Andele, pues saludos. También a Carlos Lúa. Saludos. Carmen en eh, Mérida, Carmen allá a qué cuts? En Mérida, Yucatán, Mare bomba, niño. Saludos hasta dicen en tarbor Honor Carolina, Luis Cisneros, gracias Luis Cisneros. Dice escuchando, dice desde Denver, padre, hace mucho frío, cobíjate con la capa de tu tío. Eso así dicen en mi rancho, ¿no? Te acuerdas? ¿No decían así también en tu rancho? ¿No tenían ese tipo de así de... ¿Dónde está A ver... Es que por aquí tenía el libro de los... Espérame... Ya, ahora sí. Sí, ahora sí ya. ya. Ahora sí ya. Ahora sí ya. Saludos, dice Tere... Desde California. Saludos, Tere. Tere, 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 Tere... Saludos a Leonor. Leonor. Para los que quieran conocer a Leonor. A Leonor Estrada y a Marta Juan Torres. Ahí salieron en el. Diario, misionero. Sí, saludos. Leonor. ¿Dónde andas, Leonor? Leonor. A lo mejor hoy no se levantó porque quedó bien cansada. Anduvo ayer, trabaje y trabaje. Leonor, ¿te levantaste o no te levantaste, Leonor? Leonor, saludos a Kire Pérez en la Florida Sí, ay Dios mío Sonto Saludos a Dice aquí desde Dayton, Ohio Reportándome Dice, no le escribo regularmente Pero aquí estoy, dice Zenaida Lozano Gracias Zenaida Órale, pues Dice, que tú dice Dice, padre, ¿cómo le hace para estar en la... En? Ay, María Marcela. Ay, María 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 Chisme, chisme. Ay. Gente curiosa. Gente curiosa. Sí. Julieta Sí. Julieta Martínez. Desde Cuernavaca, Morelos. Órale. Morelos. Saludos, dice Lupe Barriga, dice desde Lake James, en Carolina del Norte, soy Lupe Barriga y nos manda una foto ahí donde anda en la chamba, eso. Gaby González, Silmar, dice, aunque no me salude, ay, Dios mío santo, Gaby González, ay María Marcela, de veras, curiosa la mujer, curiosa, acuérdate, acuérdate de Eva, eh, amor, andar de curiosa ahí. Claro dice saludos dice Maya Flores Maya saludos desde Sanford North Carolina gracias por su alegría desde la primera vez que lo escuché ahora tratando de escucharlo todos los días gracias dice ándele pues muchas gracias no pues eh, saludos a Maya Flores cómo iba la canción de aquella de la caricatura de Maya Maya La deja Maya, ¿te acuerdas? Ah, usted es De Candy Candy Ay, candy, candy 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 Dice desvelada, pero escuchándolo Con muchos ánimos Y con sus ánimos se me quita lo cansado Dice Marta Hernández Lozano Marta Así debe ser Dicen que según sean tus noches Así serán tus mañanas Guau. Así es, descansado bien Hey. Saludos desde McAllister, Oklahoma Dice María López eh, Saludos, dice que salude a su mamá Que se llama Eugenia Ballesteros En Santiaguito, Jalisco Saludos señora Eugenia Ballesteros Gracias Carmen Carmen Dice, es lo que pasa Es lo que le pasa al gato Sí, por curiosidad ¡Sí, cuidado! ¡Cuidado! Saludos a Benjamín, que va al retiro de Chiquitín el próximo sábado. Chiquitín. Chiquitín, misionero. Saludos desde Icori, Norte Carolina. Dice, padre, ¿cómo le puedo mandar ahorita te...? Eh, Pedro. Yo, yo pienso, Pedro Castillo, es que dice que nos quiere apoyar. Mira, Pedro. Yo pienso que lo más ahorita, lo más... Ustedes que están ahí en Norte Carolina... Que se comuniquen con, con Amanda, Amanda María. Ahorita va a pasar el, nom, el nombre de, de Amanda. Comunícate con ella. La, Amanda, la esposa de Carlos. Ya te paso ahí el número para que nos apoyes y, y te agradecemos mucho. Aquí el internet es más cariñoso que en la otra casa. Porque aquí el internet está acomodado para que dé función para el video ...y el audio... ...y si sí es más cariñoso... ...pero... ...dentro de eso... ...que se paga... ...creo que es muy eficiente... ...porque... ...no hemos tenido cortes de internet... ...a comparación... ...se acuerdan de la... ...en la otra casa... ...donde estábamos... ...sí... ...ahí sí... ...y, y allá teníamos dos... ...dos líneas y todo... ...pero... ...si sí era una cosa de que a cada rato se cortaba... ...miren yo aquí ya con... Con toda así la, la confianza puedo dejar los programas a veces. Por ejemplo, el de, de caldo de pollo, el de patipaco. Y puedo irme, mira, y no tengo preocupación así de cortes. Eso sí, el precio, pero creo que lo vale, ¿no? Pienso yo. Y les agradecemos ahí a los que nos nos apoyan eh, económicamente. Hay personas que ya se han comprometido con, con una cantidad específica para darla mes con mes. Ya saben, yo aquí no solamente estoy en la radio, estoy en lo del evangelio y las imágenes y otras cosas más que pues tratamos de compartirles esperando que eso sea una luz para sus vidas. ¡Salud! Dice desde Columbus, Ohio. Gracias, Sandra Rodríguez. Gracias, Sandra Rodríguez. Marta Rodríguez. Dice desde San Pedro, California Dice ayer mi hija Nadia se puso muy contenta al escuchar que la saludó Y ya sabe que usted sí está en vivo Claro O es grabado este Ah Marta Rodríguez Dile que es un programa grabado este Ni modo dijo Lupe Saludos hasta Gilbert, Arizona Allá está la chilindrina Y dice que le manda un saludo a la Popis A la Popis que ayer cumplió años de estar casada, ándele pues, saludos a la Popis, saludos a Carlos Lua, Ay, ese hombre de veras que paciencia, saludos a Dallas, hasta Dallas, Texas, dice allá está Héctor Tapia, saludos, ah, dice Lalis Tapia que le manda saludos a su esposo Héctor Tapia, bueno con todo gusto, ahí estamos y no nos vamos, Pati García, saludos, dice desde Nashville, Tennessee. un gusto saludarnos. Dice muy pronto conocerlo en persona porque viajo a México. A ver, mi, a ver, a mis viejitos en Guanajuato. Ay, Pati qué bueno, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito, siempre, sí, Guanajuato. ¡Ay! El sol de Guanajuato no se parece al sol de San Vicente Chicolapa. Y se los grabo ahí en el diario Misionero casi todos los días. Saludos desde Huachinango, Puebla. Dice Ana Lidia.
10: Liria,
6: gracias al Telegram, arroba cabina radio sepa. Así, si ya descargaron Telegram, busquen, ar, pónganle, mándenle un mensaje a cualquiera y pónganle arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Yes, 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 para todos aquellos que nos han llevado y que hemos ido a que nos tallen con un huevo. Dice Silvia Ramírez, dice la abeja maya con su amigo Willy. Willy, Willy. Sí, la bruja Panchita para todos aquellos que nos han llevado o que han ido a que los tallen con una rama de pirul. A todos aquellos que han ido para que los escupan con quién sabe qué cosa. A todos aquellos que han ido a apagar fuego con las patas después de que lo prenden con alcohol. A todos aquellos que han ido a que les lean un huevo estrellado en un vaso después de que se los pasan por el cuerpo y que está todo revuelto. Dicen que es huachinango. Y yo como dije, huachinango. O como yo dije, ok, ok, ok. Dice, buen día, dice, ayer me fui a la hora santa. Dice, una hermana me dijo que si no quería que me hicieran oración, pues una de ellas que tiene el don, vio una sombra negra en mi persona, que si estaba atravesando por algo o tenía envidia, alguna, eh, alguna gente. Ay, Dios mío, santo, ¿qué te digo, este Irma? Ay, no, de, de veras, este. Cuando uno está bien confesado y bien agarrado de la mano de Dios, no hay que preocuparse. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Saludos, dice. Feliz Viernes, aquí como siempre escuchando y aprendiendo cada día con su programa, saludos de Bronx New York, dice Marisela Pérez, órale pues hombre, Marisela Pérez, David Martínez, dice saludos, un consejo, opinión, ya que habla de amuletos, dice que su hermana tuvo su niño hace como un mes, e hizo un comentario cuando estábamos reunidos en familia, que iba, iba, iba a ponerle el ojo de venado, que ya ve que desde que éramos niños era algo que nuestra gente de antes y aún lo hace. Eh, mi hermano le dijo que eso de ojo de venado no era de la religión, que no le iba a servir para protección de lo malo. ¿Qué opinión nos puede dar? Sí, ciertamente, o sea, son amuletos, son creencias, son supersticiones. A mí todavía me toca mirar por ahí a personas que les ponen a sus niños una, un listón rojo con una medallita que para protegerlos del mal de ojo no, miren, ex, no existe el mal de ojo. ¡Ay, ah, es que esa señora se le quedó mirando bien feo a mi niño! Y por eso quedó todo feo. Parece un tlacuache. Sí, parece un tlacuache, pelos necios. Este, boca retorcida. ¡Pobrecito! Po ¡Ay, pues espérate! ¿No ves al papá cómo está y tú le preguntas ¿Qué? y modo que haya sido de William Levy... ...que salga así... ...como tlacuat. ...no, no, no... no pues ...hay que aceptar... ...estamos federicos... ...pues que... ...dientes chuecos que tenemos... ...pero así mira cuando... ...con esos dientes chuecos que tenemos... ...cuando nos comemos un elote... ¡ups! ...parecemos desgranadora... ...o no... ...esos dientes chuecos que tenemos... ...ira rápido... hombre. ...hasta, hasta decir... ...préstame la desgranadora... Ya, 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 no me voy a echar tantas Tantas flores Vámonos con la bruja Panchita Héctor García Ahí en Phoenix, Arizona y su Eso norte. ¡Sobres! Phoenix,
11: Arizona! ¡Échale Ferrer! ¡Un solo al padre Modesto Lule! ¡Al padre Eduardo Gilbert! ¡A mi padrecito
6: Cueto! ¡Paz, descanse! ¡Y al padre Chido! dan usted por virio basilio la oscuridad
11: ya
9: alejado de mi señor fría todo menos sentí que a todo decía que sí la bruja panchita el merca
6: ¡Uy, chino!
2: Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre
1: la mañana. Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga, con el padre modesto Lule Zavala.
6: Saludos a everybody, Y thank you, thank you, thank you very much. Oiga, por cierto, saludos a los que nos escuchan y a los que no. También dice Adriana Ayala, que nos escucha en ese Estado de México. Saludos a Blanca, saludos a don David Terejo, que dice que es grabado el programa, está bien. Saludos a Blanca Aguirre en Tejupilco, Estado de México. Dice, nos escucha desde Austin, Texas, saludos. Eh, Carmona Márquez Benito dice que nos escucha Allá en San Diego, California Son del Ministerio de Encuentros de Conversión Holy Spirit Órale pues saludos a Gaby González En Silmar, California Gracias, saludos dice turu, 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 turu. Desde Boston Georgia María Hernández Gabriel García nos escucha Desde eh, el este de Los Ángeles Allá en Los Ángeles, California Cuidado con los cholos Gabriel García Hey ¡Amen! ¡Where are you from? Saludos a Juan Rangel, el gallo Rangel de San Fernando, California. Lourdes y Juan Esquivel en mesa. Mesa. Mesa que Mesa, mesa Arizona, ya Antonella Ramírez en Noro, Hollywood. Gracias. Saludos desde Puebla, dice Ángeles. González, Chivo Azul, allá en Pénjamo, Guanajuato. Saludos hasta en Ciudad Valle, San Luis Potosí, Mauricio Obispo, saludos. Rosalba Vergara allá en quién sabe dónde. No nos dice. Saludos a Alejandra Ayala en Columbus, Ohio, hombre. Saludos a Tere Ávila en Escondido, California. Lupe Barriga allá en James Marion, Carolina del Norte. Gracias. Manden sus mensajitos allá al Telegram Florencia Pérez desde New York, spreading the news. I'm living today is gonna be a par in all New York, New York, New York. Para las personas que están dentro de un grupo de liturgia y para las que no también, pues hay que hacer una distinción, hay que tener un conocimiento de lo que son las celebraciones Dentro de la iglesia, dentro del año litúrgico ¿Cuál es la diferencia entre fiesta, solemnidad y memorial? Si eres de las personas que participan ya De una forma más activa en la iglesia Puede ser que tengas este cuestionamiento Cuando se dice, no, no, pues ahí es solemnidad Hoy es fiesta O hoy es memoria Puede ser, no sé ¿Cuál es la diferencia? Sí. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la diferencia? Mira, yo te puedo decir que hasta en cierto momento para mí era así también un tanto confuso. Es más, para algunas personas confunden el término solemnidad con misa de precepto, que no es así. No es lo mismo solemnidad que, 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 misa, que fiesta de precepto. No todas las solemnidades son de precepto. Y ahí viene también la cuestionante. ¿Qué, ¿Qué es precepto? Pues es la celebración que obliga prácticamente a participar de misa cuando esta celebración cae fuera de domingo. Acuérdate, tenemos que participar todos los domingos de misa entera. Todos los domingos de misa entera. Y fiestas de guardar, ahí es donde aplica la misa famosa de precepto. Es decir, tenemos que participar de eso. Ahora, no todas las solemnidades son misas de precepto. Cada quien tendrá que buscar en su país a ver qué es lo que dice la conferencia episcopal. En Colombia, sin duda, los obispos también determinarán cierto tipo de fiesta. En Venezuela también. En Guatemala también. En El Salvador, en Nicaragua, en Honduras. En Estados Unidos, en México, en las Filipinas, en determinarán cuáles son las misas de precepto, o cuáles son las celebraciones de precepto. Esto indicaría que cuando cae fuera del domingo, tenemos que participar. Y no participar de misa de precepto cuando cae fuera de domingo, es cometer pecado. Un ejemplo, 12 de diciembre, el 12 de diciembre para los mexicanos, solamente para los mexicanos, es misa de precepto. El 12 de diciembre. Solamente ese día. No otro. No, perdón. A ver, espera, espera, espera. solamente No, no solamente ese día. Yo también ya estoy equivocado. No, no, no. Este, en México hay cuatro días de precepto. Cuatro días de precepto. Sí, sí, sí. No, yo dije eh, de, de, solamente. No, no, estoy mal. Estoy mal. Estoy mal. Son cuatro días de precepto. En este caso, el 25 de diciembre... Primero de enero, 12 de diciembre y el jueves de Corpus Christi. Esas son las cuatro celebraciones de precepto. Esas son las cuatro de precepto. Por ejemplo, si el 12 de diciembre cae en domingo, pues ya no. Ya ahí. El domingo es día de precepto, ya. Pero vamos a ver un poquito para que ustedes comprendan si es que no se tiene. La solemnidad, la celebración del grado más alto esta, está reservada a los misterios más importantes de nuestra fe. La solemnidad, como la Semana Santa, Pentecostés, la Inmaculada Concepción, Cristo Rey. Eh, Cristo Rey, que es el último domingo del tiempo ordinario, man, no es el último día. No, perdón. Cristo Rey es eh, el último domingo del año litúrgico mas no es el último día del año litúrgico, es de, el último domingo, más no el último día. También, por ejemplo, solemnidad del Sagrado Corazón. Para eso a nosotros nos hace bien tener un pequeño calendario, que en ese calendario nosotros podamos ver así cuándo es solemnidad. Por ejemplo, uno puede ver, a ver, eh, Cátedra de San Pedro, la ¿es qué? ¿Fiesta, solemnidad o memoria? Ya con este calendario, pues yo ya veo, ¿no? Me incluso puedo ver cuándo cae la Cátedra de San Pedro. Y ahí me dice que la Cátedra de San Pedro es fiesta. Veo otra celebración por aquí, mira. Eh, San José, esposo de la Santísima Virgen María. Es solemnidad. Ya, muy bien. La Anunciación del Señor es fiesta, memoria o solemnidad. Solemnidad. Entonces el calendario me va orientando hacia lo que es o de a qué pertenece esta celebración. Habrá una que incluso es memoria, memoria libre. Ahorita vamos a hablar de ello. Eh, conversión de San Pablo es fiesta, solemnidad o memoria. Por ejemplo, la Epifanía del Señor, que es solemnidad, fiesta o memoria. Santa María, Madre de Dios, es solemnidad, fiesta o memoria. ¿Quién más tú? Mm, el Apóstol San Juan. Los santos inocentes, eh, en México, es solemnidad, fiesta o memoria, la, el 12 de diciembre. Entonces, pues cada quien tiene que ir mirando por ahí. En la solemnidad, la celebración eucarística incluye tres lecturas. La solemnidad, si es solemnidad, incluye tres lecturas. La oración de los fieles, también el credo y el gloria. También en Adviento o Cuaresma, también tiene sus propias oraciones y a menudo también hay un prefacio especial. Esto para los que saben de liturgia, porque si alguien me pregunta ahorita, ¿y qué es prefacio? Pues es una oración especial, que, que así se llama y que en todas las misas se celebra el prefacio. Algunas son solemnidades, algunas son fiestas de precepto, otras no, no todas las solemnidades son fiestas de precepto. Les digo, esto ya más bien depende a lo que dicte la conferencia episcopal. Esto pues no depende de la realidad pastoral, de esto más bien es de cada país. Las solemnidades que caen en domingo se celebran como en el tiempo ordinario y en el periodo navideño. En cambio se trasladan a lunes cuando caen en los domingos de Adviento, Cuaresma y Semana Santa. ¿Ok? Si una solemnidad en tiempo de Adviento, en tiempo de Cuaresma y en tiempo de Semana Santa cae en domingo... Esa solemnidad se pasa al día siguiente, que es lunes, ¿no? Eso para que ustedes lo tengan presente. Vámonos con lo que vendría a ser la fiesta. En lo que es la fiesta honra algún misterio o título particularmente relevante de Jesús, de nuestra Madre María Santísima, de los santos, como los apóstoles, los evangelistas, y tendríamos que ver... ¿Cuál evangelista, verdad? Porque si notamos cuál fue tú el que mencioné ahorita... Este... ¿Quién fue? Déjame ver aquí... Déjame ver quién encuentro aquí... Bueno, aquí no te, todavía no encuentro aquí así un uno de los evangelistas... Pero tendríamos que analizar... Como los apóstoles, los evangelistas y otros de gran importancia... Eso vendría a ser eh, la fiesta... Como que tiene más, más impacto. O la iglesia le da más realce, no tanto como en la solemnidad. Pero no va a ser como la memoria. Generalmente en la celebración de un santo, hablando de un santo así, digamos que de muchos, en la memoria. Pero también podría celebrar algún aspecto de Jesús o María, porque también hay memorias. En este caso de la memoria facultativa del santo nombre de Jesús y de la memoria obligada del Inmaculado Corazón de María. Son memorias, son memorias. Para la liturgia no hay diferencia entre memorial y facultativo y obligatorio. Cada memoria tiene al menos una oración, al menos una oración eh, propia. Las lecturas pueden ser específicas, pueden, no siempre. Viene la memoria ¿Son lecturas como propias? No, generalmente se prefiere que se mantengan las lecturas del día para evitar interrumpir el ciclo en exceso para cada tiempo. Sin embargo, hay lecturas específicas que deben usarse en el caso de algunos santos, especialmente los mencionados en la Biblia. Por ejemplo, Santa Marta, Santa María Magdalena, San Bernabé. Ahí lo que vendría a ser. Viene la memoria libre, es decir, como que ya... Lo dejamos ahí para las personas que quieran así tomarlo. Digamos que el sacerdote quien preside es el que toma la indicación de si sí o no en la memoria libre. Digamos que hoy es memoria libre. No sé, no digo nombres para no confundir. Hoy es memoria libre y vienen las que están en la sacristía, me dicen, ¿de quién quiere celebrar hoy? Y yo les pregunto, ¿quién es, ¿de quién está hoy la memoria libre? No, pues que está de San Felipe, no, por decirlo así. Y yo puedo elegir, si sí, vamos a pedirle a San Felipe o a San... no sé. Y, y se puede realizar, como con lecturas propias. Porque es una memoria libre, no es una obligada, como en el caso sí, de la solemnidad. Y que, que también habría que ver con relación a los obispos, cuál es la que sí. La fiesta, por ejemplo, del Día de los Fieles Difuntos, que se celebra el 2 de noviembre, tiene precedencia sobre el domingo aunque no es solemnidad, porque ahí la, la misericordia se manifiesta y hay que pedirle a Dios que se manifieste en aquellos que ya se nos adelantaron. A menudo una celebración tiene una clasificación diferente, según la, la región, ya que algunos santos son más venerados en un lugar que en otros. Luego están las solemnidades, como por ejemplo la, la de Corpus Domini, que puede ser precepto o no, según la conferencia episcopal de cada país. Mi recomendación es que consiga un calendario litúrgico. Hay calendarios litúrgicos grandes y hay otros muy pequeños. Y ahí les va indicando de manera más sencilla cuándo es fiesta, cuándo es memoria o cuándo podría ser también una solemnidad. ¡Vámonos a una pausa! Hoy día, vi, 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 de febrero, último viernes de este mes del 2022, de este mes de febrero del 2022, el mes con menos días del año. ¿Por qué será que este mes tiene menos días del año? ¿Alguien quiere investigar y nos dice? Mándenos sus mensajes al telegram, arroba cabina radio sepa. Arroba cabina radio sepa. Ya regresamos.
2: No te vayas, regresamos antes de que cante el gallo, aquí en tu programa Al que Madruga, con el padre Modesto Lule Zavala.
7: Radio CEPA, la radio que conecta tu corazón con Dios.
1: e informar.
4: para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
6: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 1 al 12. Jesús salió de Cafarnaún y fue a la región de Judea y a la tierra que está al oriente del Jordán. Allí volvió a reunírsele la gente y él comenzó de nuevo a enseñar, como tenía por costumbre. Algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa le preguntaron si al esposo le está permitido divorciarse de su esposa. Él les contestó, «¿Qué les mandó a ustedes Moisés?» Dijeron, «Moisés permitió divorciarse de la esposa dándole un certificado de divorcio». Entonces Jesús les dijo, «Moisés les dio ese mandato por lo tercos que son ustedes». Pero en el principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por esto, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Y los dos serán como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa, con otro, también comete adulterio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay algo que está presente aquí y es el tema del divorcio. El conflicto que se puede dar entre dos o más personas siempre. Cuando se separan en el matrimonio o en cualquier grupo, viene a ser por diferencias. Diferencias que siempre van a estar presentes. Nunca va a existir como tal realmente una conexión entre gustos y puntos de vista, siempre habrá diferencias. El problema no es que haya las diferencias, el problema es que uno quiere estar por encima del otro con esas diferencias y que esas diferencias sobresalgan por encima del otro. Hay diferencias en las que no se podrá llegar a un acuerdo, porque son cuestiones realmente de la persona. Pero para eso tendrá que darse una relación cercana desde la etapa del noviazgo para conocer las virtudes y conocer también los defectos. De manera que cuando venga ese momento para poderse acercar el uno al otro, las personas puedan saber más o menos, porque nunca lo tendrán con certeza conocido, a qué es lo que se enfrentan, a qué es lo que van a tener que tratar o con qué es lo que van a tener que tratar, qué es lo que hace que sobresalgan los defectos en una persona. Es el orgullo y la soberbia y obviamente la falta de humildad. A falta de humildad sobresale, crece, el orgullo y la soberbia. Y pareciera ser que estos dos elementos, estos dos defectos en el ser humano, hacen que se agranden los defectos que de por sí existe en cada uno de nosotros. Hay también otros elementos que pueden ser o pueden hacer que los problemas se engrandezcan. Cuando las personas no saben solucionar las dificultades y se inmiscuyen terceros un ejemplo claro aquí es el que presenta Jesucristo pareciera ser que ya desde aquellos tiempos era notorio el problema dice el versículo 7 por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa es algo también común lo que es la intervención de terceros lo que vendría a ser la mamá el papá o la suegra o el suegro o las cuñadas o las nueras. En fin, viene a ser también la involucración de terceros. Personas que no logran ser independientes. Ellos viven apegados a lo que dice mamá y papá. En ocasiones ellos no tienen, digamos, la culpa porque tienen padres posesivos o en su caso la mamá o en su caso el papá. Personas posesivas que a fuerzas quieren que los hijos cumplan con lo que ellos dicen, aunque ellos ya estén en edad de tomar una decisión para ellos y para su futura familia. Dios nos quiere también que maduremos, que seamos responsables, pero si a una persona no se le da esa libertad para que asuma los compromisos, los hijos estarán creciendo solamente ...a voluntad del papá o de la mamá. Creo yo que de ahí viene la raíz de por qué muchas personas no se quieren casar. En parte porque no sienten un compromiso, no sienten una obligación de buscar una casa... ...de buscar las cosas que necesita la casa para el libre desarrollo tanto de la esposa como de los hijos... Sin duda también viene a ser este modus vivendi que cada día se apega más a nosotros, hablando en el sentido de hacernos muy independientes, tener nuestra propia televisión, tener nuestro propio celular, el hecho de que los niños, los niños y las niñas vayan creciendo en un mundo virtual donde realmente ya no necesitan de la compañía de otros para poder jugar porque ahora ellos mismos pueden adentrarse a mundos virtuales donde pasarán horas y horas de su infancia, de su adolescencia, de su juventud buscando vencer o conquistar mundos que otros han creado por medio de la tecnología y ya no necesitan de aquellos otros compañeritos ...que en su tiempo se necesitaban para poder jugar a las canicas, al trompo o jugar simplemente el fútbol. Tanto así que creo que ya existen todos ese tipo de juegos en manera virtual. Nos vamos haciendo pues más independientes pero a la vez más egoístas. Por lo tanto buscarán solamente satisfacerse en las necesidades personales y si se buscará a la otra persona para satisfacerse... Ya no se le ve como un compañero de vida, ya no se le ve como esa persona que uno busca para poder acompañarse durante toda su vida y poder crear una familia. Ahora pues será más sencillo hacer un cambio de juego, buscar otra aplicación, comprar otra consola y así también en el caso de una persona que no venga a satisfacer las necesidades del egoísta, Simplemente se le dirá que con esa persona ya no está bien y que mejor cada quien siga por su camino. Son cuestiones que se van minando cada vez en la mentalidad. Vemos pues que el matrimonio no es un juego, no es una aventura de a ver qué pasa, sino tomar las precauciones necesarias y determinar a querer conquistar a la otra persona, pero esto de la mano de Dios. De ahí que nosotros vemos, por ejemplo, en el versículo 9, donde dice, «De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido». Dios busca nuestra felicidad y esta felicidad se va a ver concretizada en el momento en el que el corazón del hombre se junta con el corazón de la mujer. Pero de aquella mujer que el hombre ha escogido y que de la mujer también ha escogido el corazón del hombre para poderse complementar como compañeros de toda la vida, y a la vez poder realizar lo que vendría a ser una familia. Si los egoísmos crecen y vienen los problemas, se vendrá la separación, y Jesucristo advierte que, si la persona se separa del otra, y se busca a otra compañera, ahí está el pecado de adulterio. Algunas ocasiones nos ha llegado la pregunta, ¿si me separo, cometo pecado?, Miren, en ciertas circunstancias, la vida les lleva a separarse. Pero mientras ustedes no estén viviendo con otra persona, no estarán en pecado. Y aquí es claro lo que es el versículo 11. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. El versículo 12. Y si la mujer deja a su esposo y... ...se casa con otro... ...también comete adulterio... ...el adulterio es el pecado... ...habrá circunstancias... ...en las que se ha dejado crecer... ...este egoísmo... ...se ha dejado crecer este orgullo... ...y esta soberbia... ...y será un tanto complicado... ...buscar la reconciliación... ...tengamos presente... ...que lo que vendrá a ser la solución única... ...es dejar que Dios... ...entre en sus vidas... ...por eso la oración... La reflexión, el acercamiento a la palabra y doblarse, ser humilde, vendrá a ser aquello que podrá cambiar los corazones de las personas y encontrar una solución en los momentos críticos y difíciles. La iglesia no busca que se separen ni promueve el divorcio. Yo tampoco promuevo la separación. Hay que buscar a Dios para poder encontrar esa solución que se necesita. Pero si uno es necio y el otro también, se complicarán las cosas. Lo recomendable entonces es esperar un momento para que se enfríe la situación y buscar un acercamiento a Dios. Recen mujeres por sus esposos, esposos también recen por sus mujeres, aquellas y aquellos que son necios, que son duros, que son tercos, que son soberbios, que son orgullosos y que son demasiado egoístas. El único que podrá cambiar esos corazones es Dios. Así que no abandonen la oración, no abandonen la reflexión, no abandonen los sacramentos, no abandonen la palabra de Dios. Pónganse de rodillas y busquen aquel que hace los milagros y que transforma los corazones para que, si es que ustedes están en una situación complicada, se solucionen. Y, aunque ustedes que me escuchan no están en una situación complicada, nunca lleguen a eso. Por eso, que Dios sea el centro de su vida, para que siempre vivan unidos en el amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les acompañe y les ilumine siempre, para que ustedes siempre busquen cumplir con la voluntad de Dios buscando que el otro que les acompaña sea feliz.
4: de
9: Siempre tus hijos son te dicen que te aman, que siempre, siempre.
12: Dado amor, un amor santo, tú estás aquí, todo has logrado, tú eres mi amor, amor de hermano, y quiero decir que solo te amo, tu sonrisa es lo que más quiero, toca mi amor todo lo cierto, que en mi corazón tengo guardado. Tierno amor de niño atrapado, furia violenta de sentirse amado. Toma mi amor porque es sagrado, bendito amor que tú nos has dado. Fruto del amor encarnado. La, ira ira ra ra ra, la ra ra. mi compañía para toda la vida, te amo y me amas para toda la vida, tu sonrisa es lo que más quiero, toca mi amor todo lo cierto, que en mi corazón tengo guardado, que lleno amor de niño atrapado, Furia violenta de sentirse amado. Toma mi amor porque es sagrado. Bendito amor que tú nos has dado. Fruto del amor encarnado. La era la 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 Dios es mi hit, mi número uno, Dios es mi hit, por eso lo amo Tú estás aquí y todo ha cambiado, también es tu hit, por eso te amo Tú eres mi amor, gozo anhelado, memoria bendita de ser elegida Compañía para toda la vida Te amo y me amas para toda la vida tus son es lo que más quiero Toca mi amor todo lo cierto Que en mi corazón tengo guardado Tierno amor de niño atrapado Furia violenta de sentirse amado Toma mi amor porque es sagrado, bendito amor que tú nos has dado, fruto del amor encarnado. La ira la 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 la
9: Soy
2: mañana que nos habla de ti, alegre la
1: mañana Ya estamos de regreso en el programa Al que Madruga con el padre modesto Lule Zavala
0: Abuelita,
4: soy su nieto y ya llegué
5: ¡Oh, oh, oh, oh
6: buscando por ahí sobre un audio que tenía de San Sebastián de a... no no es San es beato Sebastián de Aparicio. Regularmente no hablo de los beatos porque a veces corro el riesgo de hablar de ellos y no están en la lista. Sino que ya pasaron a ser santos y y todo lo de, todo lo demás. Pero ahora sí tengo la seguridad que Estamos todavía con el Beato. Sebastián de Paricio. Saludos a la chiquilla. ¿Estás escuchando a la chiquilla? Puede ser que sí. ¡Qué uh! Que anda bien ilusionada la chiquilla. Ay, chiquilla, de veras. Ay, mira, con un día ya, ya hay polvo aquí. Válgame, Dios. Y yo pensé que no entraba polvo. Y sí entra polvo, quién sabe polvo. Pero sí, sí entra. ¡Ay, Dios mío! Muy bien. Eh... El martirologio. Sebastián de Aparicio. Eh, Sebastián significa... Sebastián significa aquel que es digno de respeto. Es de origen grigri, grigri, griego. Fecha de beatificación. 17 de mayo de 1789 por el Papa Pío VI. El año de 1533... Llegaba a las playas mexicanas, confundido entre numerosos viajeros, un joven de nombre Sebastián, Sebastián que había nacido el 20 de enero del año 1502 en el pueblo de Gudiña, de la provincia de Orense, en España. Su niñez transcurrió junto a sus padres, su padre Juan de Aparicio y Teresa del Prado, ambos cristianos de vieja cepa, caritativos y de nobles costumbres su mocedad y parte de su juventud pasó en medio del campo entregado a las labores agrícolas para ganar el sustento diario y reunir la dote suficiente para sus hermanas. Ya ven que en aquellos tiempos y todavía en la actualidad en ciertos lugares se acostumbra a dar la dote. ¿Qué es eso de la dote? Pues bueno, es que las mujeres deben tener una cantidad de dinero suficiente para que el esposo pues no tenga de qué preocuparse. Así. Así merengues, tengues. Así la vida. Y bueno, eh, Sebastián de Aparicio buscó la manera. ...de tener esa dote... ...para sus hermanas... ...trabajó para juntar esa cantidad... ...dígese las cosas como eran antes, ¿verdad? Bueno... Eh, ...Salamanca... ...Zafra de Extremadura... ...y San Sanlúcar de Barrameda... ...vieron a Sebastián trabajar... ...afanosamente y pudieron admirar... ...sus grandes virtudes... ...pese a sus años mozos... ...entre los que sobresalían... ...su simplicidad, rectitud de corazón... Y su amor por la castidad. Hay por ahí una novela que se, ha, que se hizo serie. Donde habla esto de, de cómo buscaron la dote. Para una muchacha que vendría a ser que después se casó con uno de abolengo. La historia está muy bonita. Lástima que no la he terminado ni de leer ni de ver. Porque se hizo serie. Y aunque ya algunos terminaron de verla, me han dicho que es muy bonita. O sea, el final y todo. Yo leí aparte del libro y en esa parte del libro, o sea, me atrapa más porque tú te vas creando las imágenes, te vas creando los escenarios, te vas creando tú las, eh, la personificación dependiendo de cómo estás leyendo. Y eso es lo fascinante de leer que tú eres tu propio director, productor, director de escena y también de fotografía. Y ese libro lo, lo voy leyendo y me atrapa. Por ahí lo tengo todavía, aunque ya sí con pocas oportunidades de tiempo para leer por las cosas que, que hacemos aquí y allá. Eh, no sé si recomendarlo no. Les digo, siempre que hablo de ese tema... Me quedo en la disyuntiva, aunque algunas de las personas que ya vieron la serie, no leyeron el libro, me dicen que, que no trae nada así contrario a la fe. Pero la fe va mezclada. La fe se mezcla ahí y eso es lo interesante. Muy, muy interesante. Pero ya después voy a darme ese tiempo porque quiero quiero comenzar a navegar por esos mundos de, de aquellos tiempos. Bueno... Regresando a San Sebastián. No, Beato, Sebastián de Aparicio. Mm, es que está muy larga esta biografía. Está muy larga, muy larguísima, ¿no? O sea, sí está bien que esté larga. Pero no tanto, no tanto. Déjame ver si por acá está otra más corta. De hecho, en el oficio. En el oficio de, de lectura. Déjame ver por aquí. Mejor voy a meterme en el oficio. Y voy a leer la lectura que estaba. En la segunda lectura del oficio. Déjame ver. Liturgia de las Horas. Ustedes pueden buscar en internet. Ahí en el Google. Liturgia de las Horas. Y por ahí les va a aparecer una. Que es virtual. Está muy práctica. muy, muy está, está bien. Ustedes allí pueden ir leyendo y todo. Mira. Aquí está. De los comentarios de San Ambrosio. Ah, no, no, espérame. Es que, ¿sabes qué? En esta virtual no voy a tener la lectura de San, del Beato Sebastián Aparicio. ¿Por qué? Porque esta... ¿Cómo se llama la serie? Se llama... Yo les recomendaría mejor el libro. Pero teniendo en cuenta que son medios flojillos para leer... Les voy a decir el nombre de la serie. Que se llama... Obviamente, no es de vida de santos. No me voy a decir, ay, yo esperaba que me recomendaras una de vida de santos, ¿por qué? No? Pero sí trae elementos buenos para reflexionar. Se llama La Catedral del Mar. Pero les digo, yo, yo empecé a leer el libro y ya después me dijeron que estaba la serie... El libro me lo dieron a mí, me lo regaló una persona de por allá, no recuerdo en qué año, tu 2006, creo. En el 2006. En el 2006. Y apenas hasta el 2021 alguien me dijo que estaba la serie. Obviamente la serie no se hizo a la par del libro, sin duda pasaron muchos años. En aquel tiempo resultó ser muy vendido ese libro de La Catedral del Mar. ¿Alguno de ustedes ha leído ese libro? Digo, a lo mejor mirar la serie, a lo mejor sí. Pues sí, porque La Catedral del Mar Así se llama ¿Cómo se llama el libro? No lo van a leer de todas maneras Y así se llama también la serie, La Catedral del Mar De todas maneras no van a leer el libro, conozco a mi gente ¿Y cuánto cuesta? Ya sabía que iban a venir ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántas páginas? ¿Si tiene dibujos? ¿Me lo pueden mandar aquí a... A mi casa? No, no, ¿por porque no mejor me lo presta Para no comprarlo Présteme el libro Este mmm, y, y tiene letra grande o letra chica Porque como padezco de miopía Y astigmatismo Sí, Y ¿qué? es que mmm, sí no, tiene pasta gruesa O para pasta blanda ...se encuentra en libro digital porque igual pues uno puede... ...porque ya en el celular porque yo... ...pero sí, no, no quiero en PDF... ...tienen el e-book e ese porque también... hace que... ...¿qué más? ...déjame ir por la liturgia de las horas... ...sí... Sí, déjame ir por la liturgia de las horas para de ahí leer. O, o déjame buscar por acá Sebastián de Aparicio. Es que está muy largo esta biografía que iba a leer aquí. Uh -huh. Sebastián de Aparicio. Y no sé por qué no lo guardé. Tuve que verlo guardar y no lo guardé. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, corazón? Ayer te encontré. ¿Dónde estás?
2: No, quién sabe dónde quedó.
6: Sí, no. Sé. Es que yo lo tenía tú pero no me acuerdo dónde quedó. Sebastián, es que si ya lo tengo grabado ya no más se los pongo grabados pues ya para qué leerlo otra vez. Cápsulas, bases. Respondiendo a preguntas no no está. Uh -huh. Déjame ver por acá. Sam, 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 Sebastián. Sí. Los Sebastianes. No, nada. Tampoco, ¿dónde estará esa? Tuve que verla guardada y no la guardé. Ay, Dios mío, santa. No, no está ni modo ni modo sí es ver aquí Que si ya no pongo Radionovelas, no, pues si no has escuchado Es que ya no pongo Sí. Si has escuchado, es que sí pongo, si no, no has... Ya encontré el escrito: dice en Puebla de los Ángeles, en México. Beato Sebastián de Aparicio, que siendo pastor de ovejas, se trasladó de España a México, donde reunió con su trabajo una notable fortuna con la que ayudó a los pobres. Y tras haber enviudado dos veces, fue recibido como hermano laico en la orden de los hermanos menores de los franciscanos, en la cual falleció. Casi a los 100 años, siendo muy niño, Sebastián de Aparicio, natural de España, cuyos padres eran pobres, tuvo que ocuparse de cuidar el ganado. A los 15 años entró al servicio de una viuda en Salamanca, pero viéndose expuesto a las tentaciones Pues ser viuda, el joven pasó mejor a servir de ayudar de cámara a un hombre muy rico. Dijo, no, es que aquí hay muchas tentaciones con esta viuda. Un año después fue a trabajar en una granja a Sanlúcar de Barrameda, lugar de donde partían los barcos que iban a América. Como el trabajo del campo podía combinarse con la oración y contemplación, el beato permaneció ahí ocho años, durante los cuales ganó suficiente dinero para dotar a sus hermanas de darles el dote que ya habíamos mencionado antes. Así, así era antes. Viéndose de nuevo asaltado por la tentación en ese lugar, huyó de Sanlúcar y decidió mejor agarrar el barco y venirse para América. Se estableció en México, en Puebla de Los Ángeles, donde empezó por dedicarse a la agricultura. Más tarde inició un negocio de transportes de mercancía. Él ya había hecho una carretera. De, de Veracruz a México, después llegó a hacerse más rico. Empleaba, eso sí, su dinero en obras de caridad. Estaba dotando a las doncellas, como también era la costumbre. Alimentando a los pobres y, pues, y prestando a los campesinos sin réditos. El prestigio de Sebastián, así entre los españoles como entre los indios, era inmenso. Las gentes apelaban a su juicio para resolver cierto tipo de dificultades. A pesar de su riqueza, Sebastián vivía, dicen, muy austeramente. Dormía sobre una, un petate y comía, pues así, lo normal. En el año 1552 se retiró de los negocios y compró una propiedad en las cercanías de la Ciudad de México. Allí llevó una vida más retirada durante 20 años, entregado al cultivo y a la cría de ganado. A los 60 años se casó, fíjese, 60 años se casó con una mujer que era pobre, a ruegos de los padres de esta que querían que se casara él con ella. Cuando murió, después su esposa, por la enfermedad y de aquellos tiempos, Sebastián volvió a casarse. Pero fíjate que, no es que se haya casado con otra porque se le quemaban las habas y ya no aguantaba, no de hecho con la primera dentro de lo que vendría a ser esa, esa situación en común decidieron vivir en castidad en los dos matrimonios de hecho en ambos matrimonios no llegó a ser consumado entonces por consentimiento mutuo acuérdense que aquí si no hay noche de luna de miel, después de que se casan, el matrimonio no, no se consuma. O sea, podemos decir que no se casó, aunque hubo celebración. Allí no hubo sacramento del matrimonio válido porque no hubo consumación. Esto bajo acuerdo mutuo. Después de la muerte de su segunda esposa, cuando tenía 70 años, si se casó la primera vez a los 60 y en la segunda ya tenía, cuando ya murió la segunda tenía 70, o sea, en 10, de, 60, de 60 a 70 años, del, del año 60 al 70 de su vida, se casó dos veces. Bueno, no sé, ¿verdad? Aquí dentro de lo que es, no, no se consumó el matrimonio como tal, es una realidad. El beato se vio atacado por una peligrosa enfermedad y fue desahuciado por los médicos. A pesar de ello, recobró la salud, considerando esto como un aviso del cielo, regalo así. Bueno, dice que después, cuando ya viene, vienen todas estas enfermedades y todo, las cosas materiales que tenía se las donó a las clarisas Y entonces él entró a la tercera orden de los franciscanos. Pasó algún tiempo al servicio de las clarizas Pero después Sintiéndose llamado a la vida conventual Ingresó en el monasterio De los frailes menores De observancia en la Ciudad de México no, no obstante su edad Sebastián fue un novicio Fervoroso y ejemplar Muy humilde y perfectamente obediente Los superiores Le enviaron primero a Tlaxcala Y más tarde a Puebla A un convento de más de 100 frailes donde pasó los 26 últimos años de su vida en el humilde y fatigoso oficio de limosnero. Se cuenta que los ángeles acompañaban al anciano a sus largos y azarosos viajes y que le mostraban el camino. El beato poseía un poder especial sobre las bestias y dicen que era muy bueno para domar las mulas. Voy a pedirle que... Acostumbraba a conducir un carro tirado por bueyes para transportar el grano y los alimentos que la gente le regalaba para el sostenimiento de la numerosa comunidad. Dice que jamás tuvo la menor dificultad con los bueyes, porque obedecían al solo movimiento de sus labios. El beato Sebastián vivió hasta los 95 años, casi 100, murió. Una de las grandes penas de los últimos días fue que no podía recibir la comunión, pues su estómago era ya incapaz de retener los alimentos. Cuando lo llevaron a su celda, cuando lo llevaron a, la cel, a su celda el santísimo sacramento, celda se le llama al cuartito donde viven los monjes, no crean que porque estaba encarcelado. Le llevaron el Santísimo Sacramento para que lo adorase. El Beato, transportado de gozo, pidió que lo bajasen del lecho, así de donde estaba. Y ahí se tendió en adoración a los pies, en acción de gracias. Y pues, casi murió. Sí, sí, sí. Dicen que Sebastián era muy bueno para domar las mulas. No sé por qué... Me acordé que tengo unas mulas. La mula bronca que anda en el potrero. Se me escapó de la... No sé por qué aquí se apareció Zul. Zul HP. Y yo lo de las mulas. Dice que si hoy es Día de Santa Jacinta de Ivona, Italia... No sé tú, pero... Déjame ver acá. El Santoral, así el, el martirologio... Eh, presenta a Luis Versiglia, Berzi, santo. También a San Gerlando de Agrigento, obispo. También a San Santo Toribio, romo. Hoy es Día de Santa Toribio, Tor romo. Dale, eso no sabía. Mira, es día de Santa Toribio Romo, dice. Será. También es día de Santa Aldetrudis. Abadesa. También es día de San Néstor de Magido. Obispo. También es día de Gualburgis de Eideheim. Y ya. Ah, también de San Calisto Caravario, presbítero y mártir. También de Cesareo de Nacianzo, médico. Y también es día de San Valerio. Esos son los santos. Sí, esos son los santos que presenta la iglesia. Aquí dice que hoy es día de Santo Toribio Romo. Fecha de canonización 21 de mayo. Mm. Deja ver. Santo Toribio Romo, a ver si me parece ahora acá. Porque luego cambian. Santo Toribio, Romo, uh -huh. canonización, bli, 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 bli. déjame ver, pues dice aquí que, que hoy es día de su santo, a ver, vamos a meternos en la página ya de de la parroquia de Santo Torillo y Robo en la A ver qué dice. Bli, 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 bli. No, no dice nada. Sí, no dice nada esta. Déjame ver acá. Santo y Romo. Uh -huh. Sí, dice que es hoy. Ahorita vamos a leer sobre Santo Toribio Roma. Ay, no, es que también está bien larga la biografía de este santo. Sí. Sí, pero nos preguntaron que si era día de una... ¿a quién de una santa? Y no, 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 no es... Jacinta de Ivora, no, no, no aparece. En el martirologio que yo tengo No aparece.
11: está dispuesto a mi Señor mi corazón está dispuesto a mi Dios gloria, gloria a mi Salvador gloria, gloria al Hijo de Dios a ti yo cantaré A ti te alabaré, entre pueblo y nación Gloria, gloria a mi salvador Gloria, gloria al Hijo de Dios ¡Ándale, chino! ¡Así se alaba el Señor! viviré de mi amado Jesús, la victoria obtendré en tu nombre Señor, gloria, gloria a mi Salvador, gloria, gloria el Hijo de Dios. a mi Señor, mi corazón está dispuesto a mi Dios, gloria, gloria a mi Salvador.
10: I'm <laughs>
6: Sí, el padre. ¿Cómo se llama el padre José Juan? El padre José Juan en la mañana habló son sobre Luis Versigilia y Calisto Caravario. Sí. Uh -huh. Luis Versigilia. ¿Dónde está tú? Dale, su. su es que preguntaban de quién tú que. Queda Santa Jacinta o algo así, ¿no? Pues Santa Jacinta, ¿no? Sí. Sí, hombre. ¡Qué mula tan chula! ¡Qué chula tan mula! Sí. Saludos aquí en Morelia, Michoacán. Eh, el nombre de la novicia es Josefina, es de la Orden de las Hermanas Capuchinas de Texcoco. ¿De qué me preguntan aquí tú? El nombre de la novicia es Josefina, es de Orden de las Hermanas Clarices Capuchinas en Texcoco. Hay una novicia, va a profesar los votos temporales. La encomendamos a sus oraciones, dice Imelda. Sí, ah, ya. Sí, este, son de las clarisas. Sí, nos pidieron que fuéramos a confesarla, nada más que ya dije a la hermana um, superiora de ahí. Les dije que yo ya estoy acá en Texcoco, estado de, eh, no, perdón, acá estoy en San Vicente, Chicoloapan, Estado de México. Se llama novicia. Sí, muy posiblemente la conozco, esta novicia que va a profesar Josefina... Um, Sí, es que a veces iba a confesarla, sí. Dice que la canción de Dominique le gusta mucho. ¡Quiu! Válgame, válgame Dios Todopoderoso de Dominique. La historia de Dominique, Nike, Nike, la quien compuso la canción es una historia difícil. Ya la otras veces la he compartido, no la voy a volver a compartir, pero sí es una historia de quien compuso esa canción, pero sí es una historia complicada, difícil, y, y todos los giros, y al final la autora eh, estaba dentro de una comunidad religiosa, pues de la de, los, de, de, de las dominicas, se sale de la comunidad, después ella no se puso al tiro con todas las cuestiones legales, ...se endeuda por no tener... Eh, ...por no pagar impuestos... ...y entonces... ...y entonces, ¿qué tú? Ah, y entonces queda endeudada... Eh, ...se suicida... ...se suicida la, la autora... ...y horas después... ...sus compañeros... Eh, del, ...del mundo artístico... ...ya habían juntado el dinero... ...que tenía que pagar de la deuda de impuestos, lamentablemente, ¿verdad?, dice, saludos, dice Anita Nolasco, dice, gracias por todo lo que nos comparte, gracias a ustedes, a ver, no quiere cargar esto, ahí está, ahora sí, dice, Pedro Castillo, saludos, Pedro Castillo, ¿Mm? Ay, Pedro Castillo. No, Pedro no, Juan Castillo. Saludos a Juan Castillo y en Belton, Missouri. Saludos desde Seattle, Washington, soy eh, Delfina Baez. Ahora me di cuenta que hay otras delfinas. Ahora pondré mi apellido, Delfina Baez. Pues ya ves que si sí hay más delfinas. Claro. Yadira Rivera, ¿qué andas? andas haciendo ejercicio de Yadira Rivera?
3: Yadira presente desde Minnesota y dándole gracias a Dios por un día más de trabajo y gracias por su programación aquí escuchando desde la app. Dios lo bendiga, padre. Gracias.
6: Anda haciendo ejercicio. Ay, Yadira, Antisablas. Antisablas, Yadira. ¿Quién más Tu Nubia Gutiérrez. Nubia dice bien, padre. Botando nieves, que allá está cayendo la nieve en Boston. Josa. Ya Fadanelli en Mérida, Yucatán, escuchándonos. Pues! Saludos a Lourdes Paredes. Alejandra Ayala, ya en Columbus, Ohio. Gracias. Antonio Lorenzo, desde la Ciudad de México. Eh... Cuachiti, a Paseo el Grande, Guanajuato. Saludos a Vladimir Acosta, que ya anda chambeando. De parte de Ivón. Saludos, Ivón aquí con todo Ivonne Guerrero, Libna, desde New Man, California, ándele, pues, Marta Juan Torres, temprano, ay, Marta Juan Torres. Buenos
8: días, buenos días, padres, soy Marta Juan Torres, aquí ya terminando los quehaceres de casa, ya acabé de lavar, eh, pues vamos a empezar a hacer lo que es la, la comida, ¿verdad? Pues sí, este... Eh, hermanitos, este o radio escuchas, ¿verdad? Ténganle paciencia el padre. Eh, yo desde la vez pasada que
6: Marta, me, dura ocho te... minutos tu, tu, tu audio. Este, no voy a poderlo pasar, Marta. Cuánto Torres es que dura ocho minutos. Este, ah, no, dura tres. Sí, Marta, cuánto Torres dame, dame chance. No, Marta, cuánto Torres espérame tantito. Espérame tantito. Saludos a Margarita Esteban, dice. Saludos desde la Florida. Un saludo de felicitación para su esposo Javier, que hoy cumple 29 años. Para su hija Belén Esteban, que cumple 4 años también. O sea. Eh, tu esposo y tu hija. ¡Wow! Claudia Morales, saludos desde Indianápolis. Gracias. Muchas gracias. Graciela Orozco, desde Pantano, Michoacán. Dice que hoy entraré en un retiro de Maús. Dice. Tengo miedo ya que hace muchísimos años que no lo hacía. No, hombre, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas más. Lorena Ruiz, saludos, dice... Desde Colombia, Sur Carolina. Mm, dice... Ay, es que acá hay una persona así, mira, nos, nos comparte su, su situación. pues Es una situación difícil, fíjate dice que encontraron a su hermano mayor muerto en su cuarto viven en Estados Unidos para todos fue uh, un duro golpe su otro hermano estaba histérico de dolor y le tocó ser fuerte para avisarle a todos lo sucedido cuando sacaron su cuerpo tenía que limpiar el cuarto y su casa porque la gente llegaría eh, y dice y eso me dio las fuerzas dice que Ah, ya, ya, ya sé, por eso es que nos mandó, como no he podido escribirle el correo, le resumiré mi historia. Entonces dice que, pues, eh, encontraron a su hermano mayor muerto. Dice, y me tocó ser fuerte, dice la persona que nos escribe, para avisarle a todos lo sucedido. Cuando sacaron el cuerpo, esta persona tenía que limpiar el cuarto y la casa, porque pues iba a llegar la gente. En aquel tiempo, dice que era cuando yo estaba eh, de, de vacaciones, y escuchó rosarios. Posteriormente, la estación. Dice que escuchar la estación le dio fuerzas, las fuerzas que necesitaba para recoger las cosas de su hermano que había muerto. Dice que no tuvo tiempo de llorar como hubiese querido, pero la programación de Radio CEPA le ayudó. Su hermano, dice, era médico de profesión. Y además, DJ por pasión, dice que llegó su hermano a escucharnos. Y recuerda a su hermano porque algunas, por algunas similitudes en el micrófono, dice. Disculpe por hacerle un pergamino. El nombre de mi hermano es Gerardo Ruiz. Bueno, pues, en paz descanse tu hermano. En paz descanse tu hermano. Y pues... Que el Señor lo reciba en su santa gloria. Sí, son situaciones difíciles, pero la persona nos manda esto porque dice que es un, un testimonio de cómo la radio le, le ayudó para tener fuerzas y seguir adelante. Bueno, pues sí. Situaciones difíciles. María Vega, saludos, dice dice que pide oración por su sobrino Juan Pino, que en estos momentos, dice, está a punto de ser intervenido de un pulmón por el cáncer que tiene. Bueno, pues pedimos por él. En un rato más vamos a ir a la oración, así que también ahí lo vamos a tener presente. Dice, ¿nos podría hablar del origen del miércoles de ceniza? Mira, ¿qué te parece ya para la próxima semana? Les hablo sobre el miércoles de ceniza, porque si sí, ya el tiempo pasa y no te puedo olvidar. Claro. Eh, ahí en Ayibé. Dice que ayer se fueron a festejar el matrimonio junto con Carlos Lua. No, pues, este... Felicidades por el matrimonio Y más felicidades al esposo por tanto aguante, ¿verdad? Que, no, más bien felicidades al esposo por aguantar... Aguantar tanto, ya sabes quién. Rafael Chavarría, saludos. Dice que allá hay hielo y hay nieve allá en New York. Gracias, Rafael Chavarría, José Gasca, dice, me alegra todas las mañanas, lo escucho acá en la chamba en Coachela, ándele pues, gracias, hasta Coachela, eh, Pedro Castillo, saludos, sí, para los que nos quieran echar la mano y ayudar allí en con alguna ayuda económica para seguir adelante con esto, se los vamos a agradecer mucho. Saludos desde Katy, Texas. Dice, saludos a su esposa Yolanda Nieto y a su hija Paola Euseda. De parte de José Euseda. Bueno, pues ahí están las felicitaciones. Saludos, dice, escuchándonos con los niños, dice Sara Casillas. Sara Casillas, una disculpa, hombre, es que no miré tu mensaje en el tiempo que anduviste aquí en la Ciudad de México, hombre. Saludos hasta Jackson, Mississippi. Trabajando, dice un saludo para Mauricio Obispo. Su papá dice que empezó a escuchar la programación en Ciudad Valle, San Luis Potosí, dice. Alicia Obispo. Vientos huracán. Gracias a los que nos recomiendan y le dicen a la demás gente. Póngase almeja, póngase trucha y escuche. Radio Sepa, aunque esté en la ducha. Oh, Saludos desde Chicago, dice que puede mandar un saludo a su hijo David Maravilla, por favor, no fue a la escuela porque tiene infección en el oído, ayer se quedó esperando su saludo, ahí está el saludo ya, saludos a David Maravilla, sobres, ahí está Rosario, ya, ya lo dije, si no, hay quedó grabado para la próxima, ¿eh? saludos desde Nashville, Tennessee, andele pues, saludos a José Sánchez, el esposo, paciente, sumiso y abnegado de Lorena Sánchez, y cómo no, Ay, Escuchando acá en Chicago, Illinois, dice, hay que quitar nieve, dice Héctor. Pues sí, Héctor. ah dale con todo! Ana Lidia, desde Huachinango, como guau. ¿Es guau? ¿Huachinango? Guau, huachi, ¡Ah, ya entiendo! Ya, ya. Es huachinango. Perdón, Ana Lidia, pues es que, ¿qué quieres? Huachinango. Es que yo decía guau. Uh, ah, es guau chinango Ándele, estás ahora sí Guau chinango, Puebla Saludos desde Ennis, Texas Dice Rocío Alvarado, primera vez que nos escribe ahí al Telegram Arroba, cabina, radio, cepa Ya sábanas, ¿para qué cobijas? Saludos, dice que le mande un saludo A los cuatro monaguillos Giovanni, Alondra, Joali Y Carlos Jr. Órale pues Ahí está, Carlos Jr. Betty Galván, Q Q Dice, me prendí, padre, casi me la quería comer. Uy, oh, Irma qué violencia. Ania Ferretti, saludos desde Worth Texas, regresando a la rutina después de dos días de tormenta invernal. Bueno, pero escuchando Radio voz oh, Saludos, dice Cristina Franco, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Dice, ay, sí es cierto. ay Saludos, Cristina Franco, allá Ciudad Juárez, Chihuahua dice um, estaba viendo el diario misionero padre está bien grande ahí en su nueva casa no, es que es una casa de retiros es casa de formación eso es, no no crean que es una casa, sino es una casa de retiros, es una casa de formación aquí está la casa de retiros, nomás porque ahorita por lo de la pandemia, si no, todos los fines de semana, estaría aquí en función y todo el rollo, nada más que ahorita por lo de la pandemia y todo eso pero la casa aquí es para para retiros y casa de formación para laicos. Por eso las extensiones grandes, no crean que nada más así porque... Ah, ya. No. Dice... Ya que así ya no sale a caminar, dice yendo de aquí para allá, dice... Yo les puse e hice todo eso después de haber escuchado... Ah, ok. Es que ya no está hablando de un tema que ya no quiero tocar porque eso fue hace ratón, hace ratón. Zenaida, Zenaida, dice, lo estoy escuchando en el YouTube, dice, desde Arcola, Illinois, trabajando en la costura. Bueno, Zenaida, qué bueno que nos estás escuchando. José Miguel Montoya, desde Fullerton, California, ánimo, pueblo de Dios, aposento de lo alto, Fabiola. Dice, saludos a Isabel, que hoy es su cumpleaños. Ah, Isabel, Isabel, ti, 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 pero Isabel... Verónica Ibarra, saludos, desde Tulsa, Oklahoma, saludos, gracias. El tío Chuma, dice, es viernes, desde Paramount, California, efectivamente, tío Chuma, es viernes. Mayra Santiago, desde Atizapán, de Zaragoza, saludos, ándale pues, Mayra. Qué bueno que estás ahí en conexión, gracias. Claro, que es desde el... eso... Yo aquí sigo todavía, dice Marta Juan Torres. ¡Ay, Marta Juan Torres! Dice... ¡Ay, me asusta este contratiempos! Dice... ¡No me da...! Ya agarró la, la... ¡Ay, Marta! ¿Quién sabe qué pasó ahí? Dice... ¡Saludos! Dice... ¡Dios lo bendiga! Desde Cortazar, Guanajuato. Dice... ¡Lo escucho a diario! Nada más que casi no le escribo. ¡Buenísimo su programa! ¡Tengo tres años escuchándolo! ¡Muy buen programa! ¡Soy Droster Arias! ¡Qué milagro! ¡Qué milagro! qué milagro, do, Doster Arias. ¡Qué milagro, compari! No, pues nos da mucho gusto, Doster Arias, allá en, en Guanajuato. Saludos a los paisanos de Guanajuato allá en Cortazar. Saludos a Jaime Rodríguez Pacifuentes. ¡Qué hubo, Jaime Rodríguez! Saludos desde Lexington, Kentucky. Dice, me gusta su programa, lo escucho desde el 2016, se ha aprendido mucho, eh. Gracias, Fabián García. Dios te bendiga, primera vez que escribe al Telegram. ¡Saludos a Ida Ruiz desde Texcoco! Y echándole ganas con toda la actitud, Rafita. Unidos en oración. Agarrados de la mano de Dios y de María Santísima. Sí. Sí, oraciones por don Rafa. Claro. Saludos a la señora Magda. María de los Ángeles Ramírez nos escucha, no nos escucha, nos manda por primera vez un mensaje al Telegram, arroba cabina radio Zepa, dice desde la Ciudad de México, puede mandar un saludo a los miembros del movimiento familiar cristiano? Claro que sí, María de los Ángeles, cómo no, con todo susto, y ya llegó la mesa, por fin, gracias a Dios, y están en este momento metiendo la mesa, ustedes metan la mesa, no importa que hagan ruido, total, ¿qué más da? Dice el de la canción, Marta Rodríguez dice, yo también quiero poner mi granito de arena para su programa, mándeme la información, Dios por medio de los crecimientos matrimoniales es quien salvó mi matrimonio, ahorita te mando Marta Rodríguez, el contacto de Amanda, esposa de Carlos, sí, ahí te lo mando, saludos a Laura, dice que no se escucha la aplicación, a ver píquenle ahí, vuelvan ahí, dice, no ha puesto la canción del viernes, ya la puse... Areli, saludos, dice, ya vi la serie, padre, si puede diga que su cuerpo está, en, pues no está tanto el cuerpo de San, del beato Sebastián de Paricio, no está como tal incorrupto, solamente es una parte del cuerpo, eso sí, pues para qué decimos que es el cuerpo, nomás es una parte del cuerpo. Saludos a Susi, dice, soy Susana de Piedras Negras, le saludo y le comento que desde hace tiempo me da vueltas en la cabeza que mi esposo y yo tenemos una radionovela de San Francisco de Asís de antiguos cassettes, le comenté a mi esposo que si se los ofrecía para ponerlos y me dijo que le faltan uno o dos capítulos, ¿cómo ve? ¿le interesa? ¿No será la misma que ya pusimos de, de San Francisco de Asís? ¿No será? No lo sé. A ver, ahí está con el dilema, ¿pasa o no pasa la, la, la mesa? A mí se me hace que sí, a mí se me hace que no, Matías había dicho que sí pasaba, pero ya la intentaron, se regresaron. Vamos a tener que. <ríe> que esperar ahí? Susi, este. ¿Cuántos? ¿Cuántos son? ¿Cuántos cassettes son? Uh -huh. A ver, dime cuántos cassettes son. Y si no es la misma que, que ya pusimos. Sí, porque si ya es la misma que ya pusimos, digo. Saludos, dice, mañana es 26 para que se acuerde. Así ah, es cierto, Maru. ¿Me acuerdas mañana, Maru? Sí. Arnulfo Campuzano. Dice, saludos, dice, desde Escondido, California. Saludos a la familia Campuzano. Y ahí va. Y a ver cómo se le hace. Híjole, a mí se me hace que no entra. A mí se me hace que no entra. A mí se me hace que va a costar Y aguas que se quiebra la puerta. Yo decía que quién sabe. Ahí es donde va, ahí va a estar lo bueno para pasar esa mesa. Saludos, dice. Ay, es que me están pidiendo acá que reflexione una cita bíblica. La cuestión es que ya, me, ya, ya se me está yendo el tiempo. De hecho, ya hasta me pasé mucho tiempo. Miren, ya voy a tenerles que dejar porque voy a tener que ver acá cómo va a estar el asunto para pasar la mesa. Así que... Mesa, mesa, mesa que más... A... Sí, tenemos que ver cómo se le va a hacer la, la mesa. Voy a grabarlo esto en el diario Misionero porque esto va a estar bueno. Señoras y señores, que Dios les bendiga. si muy bien, chile muchas ganas. Ahí estamos al pie del cañón. Viernes 25 de febrero del 2022. A los que están escuchando en Facebook y en YouTube por Modesto Radio, pásenle a Radio Sepa. Ahí estamos al pie del cañón. ¿Sale, vale? Ándele, un placer, un gusto, una dicha, una bendición estar aquí en este día con ustedes ante este micrófono, pero acuérdese, pásele, pásele a a, a Radio Cepa, ahí estamos en conexión, ¿sale, vale? Ándele pues vientos huracanados, eso es Toño. 11 de la mañana con 21 minutos, que ya va pasando la puerta, la mesa, ya va pasando.
0: Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en el, en el canal, canal Modesto, Modesto radio. radio. En el canal Modesto Radio.
7: Radio sepa la radio que conecta tu corazón con Dios.